0: Bom dia, Ricardo Neves Souza do PSD, Fábio Pinto do PS, estão de regresso à Rádio Altitude para comentar a atualidade dos últimos dias e vamos começar pela sondagem uh, divulgada pelo interior e a Rádio Altitude na semana passada. Fábio Pinto, uh, o que, é que, que comentários lhe merecem estes, estes dados, estes primeiros dados uh, desta sondagem partidária uh, promovida pelo PSD, em que, uh, que dá alguma, algum protagonismo a Carlos Chaves Monteiro uh, em termos de resultados eleitorais?
1: Muito bom dia a todos os nossos ouvintes e a todos aqueles que se encontram aqui no estúdio da Rádio Altitude. Votos de uma boa semana para todos. Em primeira instância, esta, este estudo de opinião encomendado pelo Partido Social-Democrata merece uma análise àquilo que são os números que, que, que nos são apresentados, naturalmente numa fase ainda muito embrionária. Aquilo que não é uma prova de velocidade, é uma maratona, como todos já vamos conhecendo como se processam as eleições, a campanha para as eleições autárquicas, e dizer que este estudo de opinião precisamente nasce nesse mesmo período, portanto, ainda durante o mês de junho, num período em que, até comparando com o dia de hoje, que menos de um mês depois, já conta com várias diferenças, no meu entender, que não estariam a ser equacionadas no momento em que este estudo de opinião do PSD foi uh, realizado. Mas sobre os números em questão, uh, isso acaba por espelhar um bocadinho aquilo que eu acabei de, de dizer. Uh, fazendo a análise aquilo que são os números, começando pelo Partido social Democrata, pelo seu candidato Carlos Charles Monteiro, é de crer que um Presidente da Câmara, embora em substituição mas que esteja em exercício, naturalmente contará sempre com alguma vantagem uh, comparando com uh, os seus principais oponentes, neste caso com o Partido Socialista, Luís Couto e com o um Movimento Independente liderado pelo Engenheiro Sérgio Costa mas neste caso concreto, fazendo a análise aquilo que dizem os números do Partido Socialista, que uh, se apresenta com, um, com uma diferença, creio, de à volta de 12-13% é naturalmente uma diferença que não é ampla, não, não, não se compara eventualmente com outros estudos de opinião, embora eh, mais ou menos, eh, produzidos mais ou menos por partidos ou fora da, da esfera partidária, que não é o caso.
0: Aliás, julgo que saber que o PS tem um estudo de opinião também, uma sondagem, que tem resultados uh, diferentes.
1: Eh, neste momento, não estando depositado, não, não é uh, de todo passível de ser utilizado e divulgado. Sim. Mas no caso concreto do Partido Socialista é de crer que esta diferença facilmente se poderá e vai ser esbatida, com certeza que sim. Até porque também há um dado que me faz duvidar seriamente daquilo que é o panorama que nos é apresentado por este, por este estudo de opinião do PSD. O facto de o engenheiro Sérgio Costa estar apresentado com uma percentagem que andará a rondar os 7%, parece-me que é completamente desfasado daquilo que é o potencial da candidatura independente da Câmara da Guarda, à Câmara da Guarda, liderada por ele por, 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 antigo vice-presidente da Câmara Municipal. A margem de progressão deste movimento independente, já vimos que, a fazer fé naquilo que são os principais apoiantes que têm uh, rodeado este movimento independente, é no, vem do seio do, do Partido Social Democrata. E facilmente eu estou em querer que este movimento tem potencial para duplicar, ou pouco até mais, aquilo que é a margem eleitoral que nos é apresentado por este estudo de opinião do PSD. Tem potencial por isso, para isso, e eu creio que este movimento também terá capacidade para o fazer. Mas muito à custa daquilo que é o tradicional eleitorado, ou menos tradicional, fazendo fé daquilo que foi uh, os resultados eleitorais de 2017, uh, muito à custa desse mesmo... Um, capital político, que ficou órfão com a saída do Dr Álvaro Amaro, que potencialmente estará num processo de, de, de escolha sobre quais são as candidaturas onde melhor se podem rever, mas eventualmente muitos deles estarão até um pouco a fazer a análise daquilo que, que vão ser estes próximos dois meses, quais serão as propostas, o programa eleitoral, os compromissos apresentados pelos candidatos. Se por um lado temos um Presidente da Câmara em exercício que de facto já deu mostras neste, cam neste caminho, neste estágio que se, se o quisermos chamar deste último ano e pouco que o trouxe até aqui desde que assumiu as funções de Presidente da Câmara Municipal e que a meu ver tem sido desastroso por outro lado também temos um, um, um candidato independente, o Engenheiro Sérgio Costa que de facto tendo assumido uma posição preponderante no anterior executivo do Dr. Álvaro Amar e inicialmente também no executivo liderado pelo Dr. Carlos Jorge Monteiro, agora também se consegue apresentar com uma lucidez de poder fazer esta análise de quem esteve dentro e agora está fora. E isso leva-me a crer que, na aproximação aos cidadãos, se possa fazer conhecer desse capital político. Por seu turno, o Partido Socialista, não tendo tido essa responsabilidade governativa ao longo dos últimos oito anos, obviamente tem toda a legitimidade para apontar a alternativa que julgo crer que a guarda necessita uma alternativa que não fique balizada por todas as condicionantes que nós temos vindo a invocar aqui neste nosso programa semanal. Portanto, este estudo de opinião do PSD, para além de ser prematuro, está, em meu ver, e passado pouco menos de um mês, desfasado daquilo que é hum, a realidade, porque espelha aquilo que nós já temos vindo a assistir. O engenheiro Sérgio Costa, na altura deste estudo de opinião, nem tinha feito a sua própria apresentação da candidatura, mas acaba por espelhar uh, um pouco aquilo que, a meu ver, neste momento já uh, não acontece. Se o estudo de opinião porventura fosse feito hoje, encomendado pelo PSD ou por outro partido, ou, ou sem ser por um partido, obviamente, já iria dar, a meu ver apresentar resultados diferentes do que aqueles que foram apresentados na altura.
0: Portanto, acredito que a campanha vai ser decisiva para, Absolutamente. para sistematizar Absolutamente. a intenção de voto das pessoas.
1: Absolutamente, porque se nós temos aqui três potenciais candidatos, três potenciais vencedores, isto não menosprezando aquilo que são as outras candidaturas, portanto, têm, têm sempre margem de progressão, obviamente, é mais uma hipótese, na, na, no leque de hipóteses, que habitualmente se apresentam à guarda, em né, eleições autárquicas. E isso vai acabar por dividir ainda mais os números e ter a sua margem de progressão, que eu acredito que é muito mais ampla do que aquela que foi apresentada neste estudo de opinião do PSD. Portanto, logo desde aí, eu acredito que o Partido Socialista tem toda a margem para progredir, o Movimento Independente também terá muita margem para progredir, no caso do, do Partido Social Democrata, aquilo que nos dizem... Eh, Aquilo que, nos dizem, aquilo que nos diz a experiência, aquilo que nos diz aquilo que uh, uh, vai lá atrás e, e quando nós analisamos outros estudos de opinião feitos, até noutras circunstâncias, uh, o primeiro resultado acaba por ser sempre, acaba por ser sempre o melhor resultado de, destes estudos de opinião. Portanto, não terá grande margem para progredir no caso do PSD, apenas para esbater aquilo que as outras candidaturas lhe acabarão naturalmente por uh, retirar porque as pessoas que ainda nem sequer, se calhar, começaram a fazer essa análise, dado o distanciamento que ainda acontece daqui até às eleições autárquicas, ainda pouco ou nada conheciam sobre as restantes candidaturas, quem está, quem está a governar tem sempre uma margem de reconhecimento muito mais ampla, porque é quem está a dar a cara diariamente, é a sua função, e, portanto, a caminhada não é uma corrida, não é uma prova de velocidade, acaba por ser uma maratona e muito ainda há a correr neste curso de água até ao dia 26 de setembro de 2021.
0: Ricardo Neves Sousa, esta sondagem dá algum conforto ao PSD, a Carlos Chaves Monteiro?
2: Antes de mais, bom dia aqui aos meus colegas, Luís Martins, a quem me está a ouvir. Esta sondagem, obviamente, que dá algum conforto ao PSD, mas, não como se costuma dizer, não podemos dormir à sombra da bananeira. Uma sondagem é apenas uma análise de tendência. Uh, Diz-nos a probabilidade de um determinado episódio vir a ocorrer num, num futuro próximo, mas não é determinante. Ou seja, não é algo que nós possamos aceitar como certo. E como tal, nós temos que trabalhar como se tivéssemos em último lugar. Portanto, esta é a postura do PSD: é trabalhar, 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 conquistar eleitorado todos os dias para, obviamente responder aos anseios da população e, e ganhar estas eleições. Claro que esta sondagem, uh, pelo, pelo menos de acordo com aquilo que é a minha sensibilidade, com quem eu vou falando, com quem eu vou escoltando, não anda muito longe da, da realidade. Uh, eu, mais ou menos, uh, já tinha feito umas contas, obviamente sem qualquer rigor científico, mas que também apontariam para valores desta, desta grandeza, talvez o PSD ter um bocadinho mais, o PS a ter um bocadinho menos e a lista independente a ter um bocadinho mais. Portanto, a parte que o PS teria a menos, teria essa lista independente a mais. Mas que, em termos de resultados eleitorais, do número de vereadores, não alteraria muito o resultado final. O Fábio, de facto, tem razão, quem, quem é Presidente de Câmara e não é em exercício, é Presidente de Câmara efetivo. Temos de dizer as coisas como são, Carlos Chaves Monteiro é o Presidente de Câmara da Guarda, Efetivo, ponto final. E se Deus quiser, há de ser por mais quatro e outros quatro e Olha, outros
1: quatro. O anterior abandonou, não é? Uh,
2: como como não eu ia guarda. dizendo, a questão é que quem está à frente de um governo, seja um governo autárquico, seja no, no governo do país, tem sempre alguma vantagem em relação aos outros. Portanto, isso é inegável. Mas que não, não pensemos que essa vantagem que é sinónimo de poder fazer tudo o que quer, que tem sempre essa, essa margem, essa almofada eleitoral para enfim, poder dar aso às suas, às suas ideias. Daí que, sendo este um resultado que me parece provável, Portanto, as sondagens do ponto de vista técnico julgo que está, está bem feita e que espelha aquilo que é a realidade atual no Conselho da Guarda. Em relação às margens de progressão, obviamente que todos têm margem de progressão. Claro está que quem tem um resultado menor, a margem de progressão, matematicamente é sempre superior à dos outros, mas nós lembremos, e aí o Fábio tem que te corrigir, quando foi a primeira sondagem da última eleição autárquica, em 2017 o resultado inicial não foi tão bom quanto o resultado das eleições. Lembremos que o PSD, a concorrer sozinho em 2017, teve 60 ou 60 e poucos por cento. Resultado esse que nunca nunca nenhuma sondagem tinha dado. Tinha dado 50, 50 e tal, nunca tínhamos chegado aos 60. Portanto, o resultado final, neste caso concreto, foi sempre muito superior àquilo que foi o resultado de qualquer sondagem, independentemente de quem tenha sido o protagonista de, de, de a mandar a fazer. Mas conta muito. Mas eu aqui quero, quero também alertar que é possível que isso venha a acontecer, porque ao contrário daquilo que, que o Fábio pensa, aliás, daquilo que o Fábio diz, porque se calhar ele até pensa uma coisa <risos> um leitura bocadinho leitura diferente, de, ah, de consciência agora. as pessoas, eu acho que a sociedade guardense ah, está de certa forma contente com o trabalho do Executivo da Câmara. Agora, obviamente... que, que o assim, opinião Mas não diz estão isso. extremamente contentes. Obviamente que nunca ninguém agradou a 100% a toda a gente. Portanto, isso é algo que as pessoas humildemente, do ponto de vista político, têm que aceitar. Agora, também temos que reconhecer o trabalho que foi feito. Ainda por cima, o trabalho feito debaixo de circunstâncias que foram vividas pelo Presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro, que teve um, um, um ano e tal, com uma pandemia, uh, todos os problemas associados... A saída do Dr. Álvaro Amaro, quer dizer, e, portanto, foram dois problemas. anos muito intensos de muito trabalho, em que se pôs à prova se pôs à prova à pessoa e se pôs à prova ao candidato, e acho que passou com distinção isto, a minha opinião, acho que o candidato passou com distinção e como tal merece ser premiado, e esse prémio é efetivamente a vitória, <risos> vitória é essa que esta sondagem e outras que, que seguirão, obviamente e muito provavelmente lhe darão esse resultado Há algum
0: dado nesta sondagem que o surpreendeu? Ou pela positiva, pela negativa?
2: Não, eu, eu, por exemplo, há, aparece o Chega com 3,6 eu acho que é um resultado exagerado. Eu não conheço a pessoa em questão, tenho todo o respeito por ela, acredito que, que pretenda fazer o melhor pela sua terra, mas eu acho que o Chega, a nível nacional e depois a nível autárquico, vai haver aqui uma diferença muito grande. Eu acredito que o Chega, em termos nacionais, do ponto de vista de umas eleições legislativas, poderia ter um resultado de algum modo interessante, mas do ponto de vista autárquico aí as coisas uh, vão num sentido completamente oposto, pelo menos no caso da guarda e uh, eu acho que uh, a meu ver e isto vale o que vale, acho que o, o, o valor que aparece com que o Chega aparece, acho que a meu ver é, é exagerado para aquilo que será a, a, a tendência de voto do eleitorado guardense e o
0: resultado de Sérgio Costa e do movimento independente Não, é, de certa absoluto. forma é surpreendente também ter um, aquela intenção, aquele nível de intenção de voto Não. Taxa.
2: vamos lá ver uh, nós sabemos que Sérgio Costa fez parte do executivo durante seis anos, seis ou sete anos é uma pessoa que é muito reconhecida, designadamente nas freguesias uh, rurais, é um, um indivíduo que tem algumas características uh, que levam a que muitas pessoas vejam nele um potencial uh, candidato e, portanto, não me surpreende que uma candidatura independente tenha 6, 7%, acho que é um resultado muito honroso, uh, infelizmente, ou felizmente, não dá para eleger nenhum, nenhum vereador, mas eu acho que é um, é um resultado natural. É um resultado natural. natural. E admito até, admito até que possa subir, subir um bocadinho.
0: Concorda com a leitura do Fábio que quando disse que a candidatura independente irá sobretudo a buscar votos ao PSD e não tanto ao PS?
2: Eu, eu aí, assim, a tendência natural é as pessoas pensarem dessa maneira. Eu aqui penso de maneira contrária. Vamos lá ver uma coisa. Quem não gosta de Carlos Chaves Monteiro não vai votar nele. Ponto final. Portanto, aqui não, não há dúvida, quem não gosta de Carlos Chaves e do PSD não vai votar. Portanto, essas pessoas estão alocadas na, na candidatura de Sérgio Costa. Mas há aqui a parte de, dos descontentes do PS que há muitos, Fábio, e tu sabes que há, Ai, muitos há muitos descontentes no PS. E esses descontentes Será por uma questão de ética, jamais votarão no PST ou jamais, jamais quererão contribuir para que o PST tenha uma vitória. Os descontentes então, do PST é que deram cá. E então irão descarregar o seu voto uh, naquela que, na ótica dele, será a candidatura de protesto, que é a candidatura de Sérgio Costa, que supostamente é um, é um independente. Pronto. E uh, eu <risos> acho que a candidatura de Sérgio Costa tem muito mais a ganhar com os descontentes do PSD, do do PS, peço desculpa, é, do propriamente bem. com os do PSD. Disseste
1: bem, porque até foram esses que deram a cara. Não houve ninguém do PS a dar a cara. Não, mas, oh, oh, quem, oh, oh, quem eu oh, tenho Fábio... visto a dar a cara pela candidatura independente do Engenheiro Sérgio Costa são os descontentes do Partido social Democrata E, naturalmente, esses descontentes também representam um eleitorado no qual ele tem maior margem de progressão. Hum. Porque a esfera política, Não. o quadrante político onde se situa o protagonista hum. é, é a sua gênese é no seio do, do vem do seio do Partido Social Democrata e depois, naturalmente, as pessoas desse mesmo meio, dessa mesma convicção, também será a sua maior margem de progressão, oh, naturalmente. o
2: que eu disse. Ou seja, quem não gosta de Carlos Chaves, independentemente pode ter reduzir, não do podes, PSD... Não podes minimizar já, isso. Já, já, não, já podes não, mi não podes minimizar essa
1: esta, esta dúvida já, a quem ia não gosta ele. de Carlos
0: já Chaves. Eu, já mas ia quem não gostará nele. de Chaves Monteiro também poderá votar no PS, como, como voto de castigo, digamos assim, uh, do PSD
2: assim o, o, o significado de se votar de, 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 do, do, do voto de protesto de votar na candidatura independente tem um significado político maior do que se votasse no, no, no maior partido da oposição que neste caso é o é o PS assim todos nós sabemos e, e vamos ser francos. O PS, à partida, não terá qualquer hipótese de sucesso do ponto de vista eleitoral. <risos> Ele já não, tem uma não, sondagem não à data do dia 26. Não, não irá ganhar. Já tem quer uma dizer, sondagem à data do dia 26 é isso, de setembro. Quer dizer, há uma certa, Podia todos ter nós temos dinheiro. uma certa sensibilidade. Quer dizer, as pessoas notam isso, as pessoas sentem isso. Não é preciso fazer-se um grande estudo científico. Basta andar nas ruas, basta ah, incrivelmente as pessoas falar com análise E a, em a estudo pessoa científico. facilmente tem essa percepção. E é muito... Ou seja, tem muito mais significado político Haver uma votação de algum modo expressiva num candidato, num outsider, que, que surgiu do outsider. nada e, que, e que, se, que se enfim otorgou como candidato independente do que votar. Mas pode chamar a
1: outsider a alguém que ainda há, há um ano atrás, ou menos até estaria ao teu lado.
2: Não, eu Estaria chamo -o ao teu outsider, lado? A quem tu considerarias outsider. como
1: um dos melhores ativos políticos na eu, guarda? Eu
2: designo por outsider pelo facto de ter entrado aqui no, no, nesta, neste tempos. concurso político, por assim dizer, debaixo de uma suposta chancela independente. E
1: terá, e terá, e terá. Aliás, simplesmente nós vimos, simplesmente é nós virmos, a maioria da lista a... do Sérgio Costa... A necessidade do engenheiro Sérgio Costa avançar com um movimento independente é o... É é o plasmar da necessidade que tem de mostrar à guarda que realmente uma governação liderada pelo Dr Carlos Chaves Monteiro não é o melhor para a guarda, o que o obriga a, a quebrar uma ligação não. com o Partido Social Democrata de muitos anos. Não. Vê ou que foi obrigado a fazer pelas suas convicções.
2: Não, não, pelo seu... Aliás, pelas suas e pelas de muitos pelas protagonistas pelas
1: de muitos protagonistas vindos do PSD, históricos até do PSD que estiveram a dar a cara... Pelo, pelo movimento independente. É assim, e que estão vamos a, dar a cara. Vamos,
2: vamos, vamos clarificar E muitos também, este... tenho, não tenho dúvidas, que virão acrescentar a acrescentar, Vamos clarificar movimento. este assunto. Sérgio Costa em cabeça uma candidatura unicamente pessoal. Ponto final. Aquilo representa uma candidatura de revanchista, pessoal, que, como não teve sucesso na escolha pelo partido, desvinculou-se desse mesmo partido, assumiu uma postura independente e candidatou-se como tal. Tem toda a e legitimidade. Todos para o fazer. Com, com, toda com... A e legitimidade. todos os que estão ao
1: seu lado. Também é uma... são autores são pessoais. Quem,
2: quem está ao seu lado. Isso é Alguns, alguns enten, entenderam ter sido maltratados pelo PSD e resolveram uh, seguir a postura de Sérgio Costa, ou outros são ilustres, desconhecidos, representantes da sociedade que reconhecem que é... nessas pessoas valor E que naturalmente para si, reconhecerão portanto, naquela candidatura uma mais-valia e não mais se
1: na liderança de Carlos Monteiro e do PSD à frente mas, da Câmara ó, Municipal do O que é é que, que eu por reconhecer, Ricardo. Portanto, mas
2: obviamente, mas é que ninguém assim, por melhor que, 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 que alguém seja, nunca, mas nunca consegue agradar a toda Ao a, a ponto, gente. ponto. Olha, nem na ter... Coreia do Norte, nem na Coreia do oh. Norte Ricardo, mas, isto, mas isto não é só uma mera discordância.
1: Norte, não, é? não tentes minorar aquilo que é consequência deste movimento político. Isto não é só uma mera opinião. É uma mera opinião, uma, é uma grande convicção que os obriga, muitos deles, a desvincularem-se de ligações ao PSD com muitos anos.
2: Mas se as pessoas vi, não estão vi, bem, e que
1: leva à convicção bem, então destes cidadão Eles têm que se desvincular do PSD, é o quebrar uma ligação com muitos anos, porque não se revêem e não creem que a liderança de Carlos Monteiro e do PSD para os próximos 4 anos é o melhor para a guarda. É isso que verdadeiramente está aqui em causa. Não é o facto de uma pessoa, ah, eu não gosto daquele candidato, eu nem gosto da candidatura do meu partido, mas eu apoio ou não apoio, ou sequer, nem sequer uhum. apareço a dar o meu apoio ou a dar a minha cara. Não é nada disso. O não é isso que está aqui em causa. São pessoas que estão a dar a cara para fazer oposição ao partido onde militaram durante muitos anos. Isto é uma consequência drástica de uma convicção de que, de facto, a, a liderança atual do Partido Social Democrata não é o melhor para a guarda.
2: Não, não. Então... É, 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 eu, se calhar, vejo isso noutra perspectiva. É porque essas pessoas, efetivamente, não tinham a convicção social-democrata tal como deveria ser. Não, pelo aí questão, Até o momento é em que foi o candidato. É oh, Fábio, isto é assim. As pessoas passam, os partidos, as instituições ficam. Ah, também não ou seja, disso. Ou seja, pelo PS, tal como pelo PSD, já passaram líderes dos quais gostávamos muito, outros que não gostávamos tanto, outros que não gostávamos nada. E o que é certo é que a maioria das pessoas sempre ou apoiou, ou como tu dizes, afastou-se, ou teve mais calado, ou teve mais quieto. Agora, quando chega ao ponto da pessoa de, de resolver cindir com o partido e assumir outra candidatura qualquer, é perfeitamente legítimo. É yeah, perfeitamente legítimo. Que não é legítimo, mas é uma Aliás, consequência muito drástica, isso que já isso quer dizer, é que coisa aconteceu no PS, acontece no PST. Eu acho que é algo natural em democracia, é algo naturalíssimo em mas democracia. Mas é uma consequência drástica, tens que reconhecer. Não, não, não é drástica. Tem que ser. Oh, 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 Fábio, é, é a evolução natural das coisas. Tem um coisas. significado Faz com um peso enorme. Política
0: vocês concordam que a prova de fogo a principal prova de fogo, para além do ato eleitoral do dia 26, vai ser a apresentação das listas e a, no tribunal uhum. e a validação das, das assinaturas de, dos proponentes pois, aí... essa será a grande prova de fogo de Sérgio Costa hum antes de, das eleições?
2: Pois, quer dizer, neste caso, Sérgio Costa será aquela candidatura que à partida, pelo menos do ponto de vista teórico, terá mais dificuldades em reunir toda aquela, aquela panóplia administrativa para submeter ao tribunal. Isto porquê? Porque os partidos, enfim, têm uma máquina já montada, as coisas estão um pouco mais facilitadas. Quem, quem começa do zero, quem não tem estrutura é natural que tenha dificuldades acrescidas, mas a bem da democracia, muito sinceramente eu gostava que, que, que a lista que fosse aceita e que fosse eleições vamos, va vamos ver quanto é que cada um vale, não tínhamos medo não tínhamos medo de assumir as nossas posições perante a população e deixar que o povo nos diga queremos este ou queremos aquele. Portanto, eu acho que é saudável, extremamente saudável, do ponto de vista democrático, haver uh, estas candidaturas todas. Portanto, a, a população da guarda que decida quem é que acha que é melhor para gerir os destinos deste Conselho nos próximos anos.
0: Fábio Pinto, o PS está preocupado... Tiveste é... que ensaiar muito
2: este discurso. <risos> o
0: PS está preocupado com, a, a, com este, este, este protagonismo de Sérgio Costa, este... este... Oh,
1: só complementando, antes de passar a esse ponto, só complementando aquilo que o Ricardo estava aqui a dizer. Eu não creio que a candidatura independente de Sérgio Costa vá ter grandes dificuldades a chegar a eleições. Naturalmente, a fazer fé até no atual mandato, acaba já por ter uma grande preponderância até na própria Assembleia Municipal, quando conta com o apoio de vários presidentes de junta, onde, numa maneira maioria Numa maioria Vários que acabou por três, votar num três. sentido contrário àquilo que era o sentido a orientação do, do partido que governa a Câmara Municipal. Isso, aquela moção que foi apresentada na última Assembleia Municipal é o corolário disso. Acaba por representar um descontentamento profundo, até no próprio seio do órgão de, das listas do Partido Social Democrata em funções de atualmente, que acabaram por votar contra o Presidente da Câmara Municipal. Isso é que acontece, isso é que, isso é que está em causa. E os números das assinaturas não é nada por aí além, e só os incita a saírem mais para o terreno, a contactarem com mais pessoas para garantir as assinaturas. Portanto, isso é até, até acaba por ser uma vantagem para o movimento independente. Portanto, não estou em crer que terá grandes dificuldades eu já o disse, se porventura faltar uma eu estarei sempre disponível para assinar essa mesma, essa mesma lista de proponentes não creio que de outra forma eu, eu já está acredito, a um
0: compromisso com o Sérgio Costa acredito,
1: não, não <risos> eu, eu, eu estou a assumir aquilo que já assumi no último programa já o disse no último programa portanto, aquilo que o Ricardo teve que demorar imenso tempo para ensaiar e não foi capaz de o dizer no último programa, eu já o tinha dito eu quero que o movimento independente possa ir a eleições, porque acho que é saudável também ter dois protagonistas da mesma ala política em debate só leva a um maior esclarecimento daquilo que realmente está em causa no seio da governação do PSD na Câmara Municipal da Guarda. E, bem da transparência, isso é ótimo para estas eleições autárquicas. Em segundo lugar, a candidatura do engenheiro Sérgio Costa, naturalmente, é mais uma candidatura a ter em conta com um grande potencial uh, uh, eleitoral nestas eleições e, naturalmente, que o Partido Socialista terá sempre em conta essa, essa mesma questão. Mas, como eu disse temos que crer temos, temos a análise, temos os números temos a, a, as fotografias, se assim quisermos chamar, e o panorama bem à nossa frente, quando podemos identificar com maior facilidade uma margem de progressão deste movimento independente no seio do PSD do que propriamente no seio do PS portanto, isto, esta, este movimento independente, muito legitimamente e de forma muito natural terá uma margem de progressão no seio, por exemplo se quisermos chamar o apoio uh, que o Dr Álvaro teve em 2017 quando se candidatou ao segundo mandato da Câmara Municipal da Guarda, vai dividir Vai dividir esse vai dividir agora. Resta saber: é de facto se o movimento independente não, cons não conseguirá subtrair muito mais do que o PSD conseguirá ganhar aquela que era a margem eleitoral do Dr. Álvaro Amaro em 2017, porque o protagonista é diferente, o projeto político é diferente. Por mais que tentem garantir neste momento, o PSD tenta garantir uma imitação permanente àquilo que foi a governação do, ou àquilo que foi a campanha ou a candidatura do Dr. Álvaro Amaro em 2017, a Guarda já percebeu que é uma coisa totalmente diferente. Os protagonistas são diferentes e eu acho que era esse é o caminho. E o PS... E o havia, PS eu, havia de o assumir. não o PS quis. e o
0: Escuto são capazes de capitalizar essa divisão?
1: Naturalmente, é para isso que o PS está a trabalhar e continuará a trabalhar. Não ou olhar no sentido de subtrair a outra margem, mas conquistando aquilo que é o eleitorado da guarda. Conquistando, com uma forma Uh, credível, de uma forma com que potencia a análise a uma alternativa que a Guarda necessita face àquilo que é alguma desgovernação que tem existido no seio da, do Executivo do PST na Guarda e, de facto, capitalizando com ideias, com propostas e, sobretudo, com compromissos exequíveis. Não é fazer uma panóplia de compromissos eleitorais como aqueles que foram feitos em 2017, 20 ou 30, com cartazes, tem a minha palavra, a Guarda tem a minha palavra e, depois, quando chegamos ao final, Zero, ou, ou se calhar se formos simpáticos 3% talvez tenham sido cumpridos não é isso que a guarda necessita, a guarda precisa de compromissos sérios com uma pessoa que naturalmente até porque no meio do seio do plano político da guarda, o doutor Liscote, é uma pessoa que tem provas dadas tanto a nível da componente da experiência profissional e porque de facto em tudo aquilo que se envolveu e no caso concreto no campo profissional, que soube sempre somar para a guarda com a sua passagem pelos diversos, ou pelas diversas oportunidades que foi assumindo. Portanto, é alguém que, quem conhece, quem vai ter a oportunidade de conhecer, facilmente percepciona que é uma figura que terá sempre capacidade de garantir compromissos apenas aqueles que tiverem condições de serem execuíveis é isso que, que está verdadeiramente em causa e daí também acredito que o próprio movimento independente liderado pelo engenheiro Sérgio Costa também terá uma vantagem porque de facto conhecendo uh, o modo de funcionamento da atual Câmara Municipal da Guarda na, na, no, no plano atual naturalmente facilmente vai conseguir percepcionar onde é que poderá uh, para onde poderá dirigir-se e para onde não poderá dirigir-se porque também teve alguma responsabilidade naquilo que foi a gestão da Câmara Municipal. Portanto, o único que facilmente pode cair nesse erro, e se vier a imitar aquilo que foi uh, a candidatura do Dr. Alvar Mar há quatro anos atrás, é embarcar em centenas de postos de trabalho, centenas de empresas, vamos uh, construir mais 20 rotundas, vamos construir mais um, não sei quantos quilómetros de estrada. Portanto, os guardenses já assistiram a isso em 2017, e quando fizerem a avaliação e perspectivarem aquilo que é o futuro da guarda, facilmente vão percepcionar que é um flop. É um flop. E, portanto, é, é, a meu ver, é verdadeiramente isso que estará em debate ao longo dos próximos dois anos. Uma análise, uma avaliação àquilo que foi a liderança do PSD da Câmara Municipal, não ao longo do último ano um e meio sobre o jogo do Dr. Carlos Chávez Monteiro, mas, sobretudo, ao longo dos últimos oito anos, mas também uma perspectiva sobre aquilo que a guarda necessita, do muito que a guarda necessita. São dois fatores onde, naturalmente, o doutor Carlos Monteiro parte de desvantagem porque é sob a sua responsabilidade que será feita a análise daquilo que foram os últimos anos na Câmara Municipal da Guarda. Continuando a
0: falar de autárquicas, Pedro Narciso, sob-se esta semana, vai ser o candidato do CDSPP à autarquia. É mais uma contrariedade para a lista do PSD, para o PSD, para Carlos Monteiro, uma vez que falharam as negociações para uma coligação na Guarda?
2: Bom... Vamos lá ver uma coisa, tendencialmente, se o CDS não fosse a jogo, uma boa parte desses votos cairiam para o lado do PSD, não tenho a menor dúvida. Seria desejável que o CDS não apresentasse candidatura para o PSD poder cap capitalizar esses votos? Quer dizer, assim, de uma forma simplista eu diria que sim. No entanto... Mais uma vez eu digo, do ponto de vista democrático e da, da, da própria democracia, a existência de várias candidaturas é salutar. Aliás, Pedro Narciso, se bem me lembro, há cerca de quatro anos, teve também um papel bastante proeminente na candidatura do CDS, desenvolveu que era o candidato à, a Assembleia, junta, de à junta de Freguesia da, da hum. Guarda, um ativista pelos direitos da, da natureza, e pronto se, se o partido entendeu que ele deve encabeçar as listas com essa chancela
0: por não mas o que é que falhou para não haver coligação na guarda
2: o que falhou bem eu não acompanhei em profundidade essas negociações mas isto é como tudo na vida a alguém que tem algo para oferecer e outra pessoa tem tem algo para dar e não houve um match não houve um match entre essas, duas, entre essas duas vontades, a meu ver acho que, que o CDS foi demasiado uh, obsessivo e excessivo no, nas suas imposições e o PSD, medindo o peso eleitoral do CDS, entendeu que não, não seria de não seria todo desejável enfim, dar tanto protagonismo ao CDS e, portanto, as, as negociações não, não chegaram a
0: bom porto. O PSD desvalorizou o CDS, é isso?
2: Não, não. O, o CDS é que, se calhar, tinha sem -se demasiado boa conta para aquilo que eleitoralmente valia. E, portanto, feita essa métrica, chegou-se à conclusão que era preferível o PSD ir sozinho e assumir os riscos, e assumir os riscos dessa, dessa decisão. Eu acho que a população da Guarda está bem ciente de todo o trabalho que, que foi feito, ao contrário daquilo que o Fábio Pinto, que eu acho que, que ele, enfim, ainda tem algumas reminiscências do passado, quando em vésperas de eleições <risos> se colocavam paralelos e betoneiras nas estradas, para fazer que a população que se ia pavimentar ou que se ia construir a estrada e depois as eleições se tirava, portanto, isso são tempos socialistas, isso <risos> são tempos mas, do Partido mas Socialista, é do, no do PSD, isso, que aquilo que, é que nós te temos fazemos, obviamente que não conseguimos é cumprir tudo. Isto é uma candidatura do, oh, do Fábio Papão. Fávio, obviamente que nós não conseguimos fazer tudo aquilo a que nos propusemos, é verdade, mas também, uh, muitas coisas, uh, muitas. há constrangimentos de, de, da, da conjuntura que muitas vezes pois. impedem a que as coisas tenham essa concretização. Ora. Mas a população saberá julgar, dia 26 de setembro, a população saberá julgar quem é que é a equipa que tem melhores condições para liderar os destinos da guarda nos próximos
0: anos. Justamente, quando é que vamos conhecer a equipa de Carlos Sámos Monteiro?
2: Brevemente. Eu estou em crer que, antes da, da entrega das listas em tribunal, que será feita uma apresentação onde será dada a conhecer à população a composição dessas mesmas listas.
0: Fábio Pinto, a uh... A candidatura de Pedro Narciso é uma prova de vida do CDS, na guarda.
2: Mais uma vez,
1: só complementando o facto de que eu acho que esta não é a candidatura do PSD nem da Carlos Chávez Monteiro, é a candidatura do bicho-papão. O discurso é sempre o mesmo. E se o PSD... O, PSA, não... o, PSA, o PSD é o bicho-papão? Não, não, não. É? O PSD quer se assumir como o bicho-papão porque se o PSD não ganhar as eleições não há... Não... É... Veja-se que até chegam ao ridículo dizer que não vai haver Porto Seco na guarda. Quando foi o governo do Partido Socialista que lançou a, a... a... a proposta e que tem encetado todo o trabalho no sentido de desenvolver o Porto Seco e a, a ideia do Porto Seco na guarda. guarda Veja-se é que proposta... isto é a foi candidatura da da do, do Bicho Papão. Não, a proposta até foi feita por um protagonista ligado à ala política do Partido Socialista. Não vale a pena branquear. O que é facto é que depois o Governo teve a capacidade de pegar nessa proposta e de liderar muito antes da Câmara Municipal se lembrar que o Porto Seco poderia ser uma enorme, trazer uma enorme mais-valia para a Guarda. Mas fora isso, se o PSD não governar a Câmara Municipal da Guarda, não vêm empresas para a Guarda, não serão criados postos de trabalho, não... eu, eu chego a acreditar que se o PSD não ganhar as eleições, acaba por nem sequer chover na Guarda, acaba por as pessoas terem que imigrar, é só falta dizer isso, porque a Guarda vai ficar uma tragédia, mas alguém acredita nesta retórica? É chavão de
0: eu ao caos. Oh, eu,
1: eu ou o caos, mas alguém acredita nisso? O caos é aquilo que já Existe hoje em dia na política da guarda, muito à custa da, da, da fuga para a frente do Dr. Álvaro Amaro e daquilo que foi um estágio muito prejudicial à guarda, liderado pelo Dr. Caxás Monteiro. Não tínhamos dúvidas. Não vale a pena estarem a traçar um cenário muito negro se as pessoas não votarem no Partido Socialista ou qualquer outro quadrante político, quando grande parte da responsabilidade da confusão política que reina no seio do PSD, no seio da governação, na guarda da, da Câmara Municipal da Guarda, é a responsabilidade do PSD. Não vale a pena bronquear e tentar arranjar outros sufúgios. No caso concreto da candidatura do, 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 do cds liderada... Pelo, pelo Pedro Narciso dizer que, obviamente, também me sinto aqui numa posição... Uh, privilegiada para poder uh, falar sobre aquilo que pode representar ou não a sua candidatura. Eu tive a oportunidade de disputar eleições para a Assembleia de Freguesia da Guarda em 2017 com o Pedro Narciso enquanto candidato também pelo CDS, candidato independente, que julgo que ainda se mantém como candidato independente. Conheço perfeitamente uh, a sua proveniência uh, do seio também do, como o Ricardo disse, do ativismo pela, pelo, pelo, um, pelas árvores se, se bem nos lembramos de uma altura em que o doutor Alvaro Marco quase só lhe faltava pegar na motosserra e cortar a ele as árvores todas da guarda para depois plantar outras ou pelo menos plantar poucas mas pronto, isso é discutível mas o que, o que me leva a crer que o Pedro Narciso terá um próprio nicho de evolução que, ele, que, é, que é, em parte acaba por ser um pouco limitado, o CDS também não dá mostras de, de organização neste processo para tarde Embora se queira apoiar em alguém que ganhou algum protagonismo em causas nesta, propriamente nesta causa cívica e alguém que tem muita capacidade de, de, de se debater por aquilo que são as suas convicções, a quem reconheço, o Pedro Narciso, do contacto que fui, fui mantido com ele no seio da Assembleia de Freguesia da Guarda. Mas acaba por ser limitado. Eu não acredito que tire apenas, subtraia apenas ao PSD. Pode até subtrair outros quadrantes políticos. Nós, chegamos, nós sabemos que o CDS é sempre pescado num caminho mais à direita, ou se calhar, em alguns casos, até bastante mais à direita do que o próprio PSD. As sondagens ao nível nacional acabam-nos por dizer isso. A margem de progressão, uh, se quisermos querer, por exemplo, partidos como o Chega e como a Iniciativa Liberal, é feito também muito à custa daquilo que é o desgaste do CDS. E na guarda, eu quero querer que, embora as pessoas tenham que fazer uma análise àquilo que são os protagonistas, a quem dá a cara de, pelas candidaturas, naturalmente também Uh, poderá acontecer ou poderá não acontecer, portanto, não sei, é um, é um caso que não teremos condições neste momento de poder fazer a avaliação, para o tarde é necessário também ver onde é que ainda poderá acrescentar, que candidaturas poderá apresentar, parte em desvantagem ou nesse preceito e naturalmente as pessoas também Terão que fazer uma análise a esses mesmos candidatos, porque uh, ainda muito poderá uh, correr no caso do CDS para que possamos chegar a uma conclusão se de facto poderá ter margem de progressão, se de facto poderá subtrair ao PSD, ao Movimento Independente, ao Chega, ao Iniciativa Liberal, não sei se terá, virá a ter candidato, que ainda nunca ouvi falar, uh, portanto... Mais lá para a frente poderíamos estar em condições de fazer essa análise quando conhecemos mais protagonistas, verdadeiramente sobre quem é que está à frente desta candidatura. Porque, segundo sei, Henrique Monteiro, que liderava a distrital do CDS até há bem pouco tempo, não sei qual é o seu papel nesta própria candidatura e não nos podemos esquecer que foi, foi, foi um protagonista sempre da linha da frente em todas as outras candidaturas lideradas pelo CDS.
0: Vamos prosseguir neste Frente a Frente, agora com a avaliação política do caso Guardafolia e da sua, do despacho de não pronúncia dos arguidos. Qual é a leitura política, ou as leituras políticas que se podem fazer desta decisão, ainda em fase da fase de instrução? Fábio Pinto.
1: Não, há, não haverá muito a acrescentar. O jogo que tudo o que é do campo judicial... Concorda
0: que se retira... Pelo menos a é, Carlos Chaves Monteiro, um peso dos, om dos ombros.
1: Naturalmente. Uh... Mas quer ele fosse Presidente da Câmara, quer ele estivesse ou não no campo político, naturalmente, que o facto de uma decisão destas acaba por tirar muitas preocupações a uma pessoa, naturalmente. Mas eu, como eu disse, no, no, no Salvador, na última edição, ou, ou há duas edições, pelo menos, de, deste programa eu não creio que as pessoas estejam capacitadas a fazer uma análise ainda que política sobre um caso que corre na justiça e que agora terminou não, não conhecemos os factos não conhecemos o que é que de facto esteve em análise do doutor do, Neste caso, do, do, do próprio juiz, quando tomou essa decisão, eu, eu, eu sou daqueles que acredito que análises políticas têm que ser feitas por políticos, por cidadãos, têm que ser feitas por todos. Agora, análise no campo judicial uh, deixa-nos muito limitados. E neste caso concreto, uh, resta-me dizer que, de facto, uh, acredito piamente que se tenha feito justiça e que é de salutar que ela tenha acontecido e de uma forma célebre como aconteceu e nesta fase final e portanto quer crer que tenha sido pelo melhor, portanto não há muito mais a acrescentar portanto o debate político não se pode fazer em torno de questões jurídicas questões judiciais, tem que se fazer sobre propostas, sobre a avaliação sobre a atuação dos protagonistas políticos esta é uma questão que naturalmente terá a sua erosão, potencia alguma erosão aos candidatos quando estão envolvidos neste tipo de processos mas aquilo verdadeiramente conta na análise de, de, dos eleitores, não, não, eu pelo menos quero crer que não é isso.
0: Portanto. O Ricardo Neves Souza, qual é a sua opinião? Qual a, que leituras políticas se podem fazer desta decisão de não pronúncia uh, dos arguídos, uh, entre os quais Carlos Sávio Monteiro, candidato à Câmara pelo PSD?
2: Bom, era uma decisão que eu já estaria um pouco, um pouco à espera. Claro que a decisão sendo neste sentido, como dizia o Fábio, retira efetivamente um peso grande uh, que recaía sobre todos aqueles que alegadamente estavam acusados uh, portanto, de, 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 supostos, de supostas irregularidades. Uh, felizmente o juiz decidiu bem, uh, decidiu pela não pronúncia dos arguídos, portanto eles não vão a julgamento, segundo, creio, até por falta, falta de, de provas, de provas mas uh, ao fim e ao cabo, quer dizer, acho que isto uh, é a justiça a funcionar, a funcionar bem. E uh, as pessoas envolvidas uh, neste, neste caso uh, sentir se muito mais aliviadas pelo facto de não terem de ir a tribunal, não, não, mesmo sendo, as pessoas sendo inocentes, quer dizer, não é agradável, ninguém gosta, ninguém gosta de ir, nem ninguém gosta de estar perante uma situação desta natureza, politicamente... Eu julgo que a população, neste caso concreto, mesmo que vamos assumir academicamente a hipótese de até terem ido todos a tribunal, eu acho que politicamente não haveria grande erosão para os protagonistas, porque... Toda a gente sabe que a ter alegadamente existido alguma irregularidade foi algo do ponto de vista administrativo e que foi para o bem da cidade, para o bem do Comércio.
1: Uma irregularidade é uma irregularidade, não vale a pena estarmos a mínimo minorá-la.
2: Não, mas é verdade. Se o que ela acontecesse, era grave. Fábio, Vamos lá ver uma coisa. Não é porque é menos que é menos. Uma coisa, eu, num papel para enganar-me a pôr a cruz, num. Em algum item, outra coisa, e é eu fazer um desfalco ou, ou cometer uma fraude. São coisas completamente Mas são
1: diferentes. Passíveis pá, são de ir em julgamento, diferentes, naturalmente, diferentes, pronto, que consistem, constituem tem, tem, alguma irregularidade que re,
2: relacionais, quer dizer, e saber pesar as coisas. Pá, fazemos e saber é, pesar é, as coisas. Eu acho
1: que isso, essa, essa tentativa Agora, estraga a, o teu a, discurso. Questão,
2: a questão A questão é que a decisão do juiz foi pela não pronúncia dos arguídos. Dos e, como tal, acho que isso é, é muito saudável do ponto de vista político porque, efetivamente, transmite à população a, 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 a efetiva noção de que aquelas pessoas foram incorretamente indicadas para aquele, aquele processo. Basicamente é isso.
0: Este sábado houve uma vigília pelo futuro da saúde na guarda, em que vários cidadãos, dezenas de cidadãos, se manifestaram uh, preocupados com uh, o estado atual da saúde na guarda. Uh, os candidatos marcaram presença, os candidatos à, à autarquia, uh, faltou Luís Couto. Uh, a que é que se deve esta ausência? Há uma justificação para esta ausência de Luís Couto, Fábio Pinto?
1: É sim, o Dr Luís Couto faltou, como faltaram outros, naturalmente, mas não, não não é politizando este tipo de iniciativas que, de facto, ajudamos a que os problemas se resolvam. Aquilo não era uma passadeira. Mas
0: digamos que a ausência do Luís Couto foi mais notada tendo em conta as declarações que o candidato fez na apresentação da sua e candidatura de... e, posteriormente, no caso das vagas. E
1: não deixa de ter a sua própria co coerência política. Aquilo que o Dr Luís Couto teve a oportunidade de dizer. Aliás, desde a sua agenda do problema, deste problema, quando foi publicado em Diário da República o número de, de, de facto, vagas que estavam alocadas à Unidade Local de Saúde, não nos podemos esquecer que o próprio Dr. Luís Couto afirmou em conferência de imprensa que começou imediatamente a estar contactos para tentar minorar ou, ou se não, resolver este problema, desde a sua génese. E isso veio, veio a, a, a próprio. Isso, 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 poder, podemos perceber isso, percepcionar isso quando o próprio Secretário de Estado uh, da Saúde, na Assembleia da, da República, acaba por ir, em consequência, àquilo foi uma das soluções apresentadas pelo Dr. Luís apresentando a, a disponibilidade para que o Conselho de Administração pudesse uh, captar novos médicos para, para a Unidade Local de Saúde, com total uh, abertura. Mas, simbolicamente,
0: seria, teria sido importante, Luís Couto, marcar presença, tendo em conta que, tendo em conta os apelos da, à União em torno deste oh, problema? Não é. Não é a, guarda, problema, a
1: Guarda e a Saúde a Guarda não precisam de simbolismo não precisam de simbolismos eu quero crer que o Dr. Caxás Monteiro ou qualquer protagonista político do PSD, quando o PSD no governo uh, quebraram a, aquilo que estava previsto para o hospital da guarda e pelo facto de não se terem pronunciado nunca sobre isso, não quer dizer que não se preocupem com a saúde na guarda, nem, nem tenham dado a cara em qualquer tipo de vigília que tenha acontecido desde aí até agora porque é isso que aconteceu não é, não é uma consequência natural que me leva a crer que eles nunca se tenham preocupado com a saúde pelo menos quero crer nisso do facto do doutor Liscoto não ter estado na vigília, só com só compagina aquilo que é a sua convicção, que de facto não se deve politizar este tipo de... Lutero ter uma vigília organizada por um movimento de associações e ba... de cidadãos e bem, e eram os cidadãos que deviam estar, os cidadãos profissionais todos aqueles que estão em querer que deveriam estar ali a dar o seu apoio e muitos que não puderam estar porque havia uma limitação de presenças mas que naturalmente estarão ao lado da guarda e da guarda na, na causa da saúde pela guarda. Mas concordo mas que... Portanto, o importante aqui é que após essa conferência de imprensa houve uh, uma, uma pronúncia da parte do secretário de Estado da Saúde e o Dr Lisco teve a oportunidade de imediatamente, nesse próprio dia, ter lançado um comunicado à, à guarda e aos órgãos de comunicação social, que infelizmente não teve reflexo depois na, 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 na atualidade, mesmo com as declarações uh, que o próprio presidente da Câmara ou o candidato à Câmara Municipal da Guarda do PSD, Dr Cachares Monteiro, fez. Mas essas palavras são importantes... O Dr. Luiz nesse mesmo comunicado, que potencialmente muitos guardienses acabaram por não conhecer, garantiu, deu -se o seu compromisso e não precisa de simbolismo, já o deu já o soube colocar em prática quando começou logo imediatamente a seguir ao anúncio do número de vagas encetando os contactos para tentar resolver o problema deu precisamente essa indicação nesse comunicado que de facto estaria sempre na linha da frente pela defesa das causas da guarda mesmo que isso implique ir em sentido contrário àquilo que é a governação liderada quer seja pelo Partido Socialista, pelo PSD por qualquer outra força política mesmo que isso não seja uma decisão de alguém que seja próximo. Quando se trata a defender a guarda, doutor Liscote e a candidatura do Partido Socialista não olharão a meios nem, nem terão qualquer tipo de estigma ou de receio de se colocar ao lado da guarda e de para tomar uma parte ativa na resolução desse problema. Não basta andarmos em simbolismos ou fazer conferências de imprensa à porta do hospital. É preciso muito mais do que isso. E a saúde da Guarda merece muito mais do que isso. Mas era importante, importante
0: o Escudo ter marcado presença nessa, nesta ação, nem que fosse para uh, manifestar é. apoio a estas pessoas, a estes cidadãos que organizaram esta, prestou, esta iniciativa. Já o
1: postou até mesmo antes da vigília, nas palavras que disse, no comunicado que fez. É mais importante adquirir uma, uma participação simbólica neste processo, dando, aparecendo ali na fotografia, ou é mais importante tomar a parte ativa no processo e começando logo a fazer contactos, tentando contactar a parte A, a parte B, a parte C e a, tentar ajudar a resolver o problema? Eu julgo que esta segunda opção acaba por ser mais importante. Se calhar os papéis é que estão aqui invertidos. O Dr. Carlos Monteiro poderia ter assumido essa parte uh, mais importante... E ainda que só se tivesse lembrado do problema da saúde agora, mas poderia -o ter assumido naquele no momento logo imediatamente a seguir à publicação das vagas, não o tendo feito porque quis assumir um papel simbólico e, e politizar o problema indo fazer uma conferência de imprensa para a porta do hospital. O doutor Luís Couto quis tomar parte ativa na, na, na tentativa de minorar o problema e de o tentar resolver e de assumir sempre na conferência de imprensa e no comunicado que lançou à comunicação social e aos guardenses, como parte integrante da linha da frente pela defesa das causas da guarda, mesmo que isso implique estar, vejamos, contra aquilo que são as opções tidas em tomadas pelo próprio governo liderado pelo Partido Socialista. Não tínhamos dúvidas. É isso que está em causa. Quando se trata de defender a guarda, o Partido Socialista já deu mostras, esta candidatura já deu mostras, já o disse por diversas vezes, que estará ao lado da guarda. Nunca estará satisfeito, obviamente, quando aquilo que está em causa não corresponder àquilo que são os inteiros anseios ou necessidades do Conselho da Guarda e dos guardenses portanto é isso que está em causa. Naturalmente que poderíamos embarcar nessa ótica do simbolismo aparecer na quadratura do, da, da, da fotografia, de to, do, aquilo parece um desfile, estão os candidatos todos mas verdadeiramente eu estou em crer que não é só isso que interessa naturalmente isso terá o seu, terá o seu peso, a parceria teria a dar a cara, a parceria na capa do, do jornal, naturalmente que sim mas o que interessa é que há um trabalho que tem que ser feito, não basta estar a aparecer na fotografia, há um trabalho que tem que ser feito e ele está a ser feito
0: Ricardo Neves Souza, qual é a sua opinião?
2: Há um trabalho que, que supostamente deveria ter sido feito e há também a perceção que passa para o eleitorado. E o que é certo é que alguém que ainda outro dia fez um apelo à união, à união de todas as forças vivas, independentemente do quadrante político, para ajudar a resolver a questão da saúde na guarda quando o PSD, designadamente o candidato Carlos Chaves Monteiro, se manifestou a sua disposição imediata para abraçar essa causa e para, conjuntamente com quem quiser, independentemente do seu quadrante político, como disse, ajudar a resolver esta questão. Foi o foi um movimento independente, sem qualquer conotação política, o um movimento de cidadãos resolveu fazer uma vigília, e bem para uh, resolver a questão dos médicos na guarda, com a participação de todas as forças vivas que se quisessem associar o movimento. Quer dizer, e a mim faz-me um bocado de espécie Há alguém que é candidato, ainda por cima é um candidato que não é muito conhecido, de um partido que tem bastante implantação na guarda. Não aparecer na vigília... Quer dizer isso algo, algo aqui não joga bem, porque o simbolismo não é determinante, mas também é importante. Ou, nós, nós não podemos desprezar o simbolismo, o simbolismo significa muito. Bem, obviamente
1: está que conveniência -se também, também,
2: também significam muito. Bem, vamos lá ver uma coisa ao oh, Fábio. Talvez que o não é propriamente o candidato mais conhecido. É, oh, é um, Ricardo, um outsider que chegou agora à não política. Não o conheces, aqui, não podes tomar a parte de, inteira de, como o teu de exemplo. De, de Ricardo, paraquedas não e podes. que resolveu, em nome do não PS, podes. assumir a candidatura à Câmara da Guarda. A oh, sabe, isto? Bem, como? E é natural que, numa vigília, onde tiveram representadas várias forças vivas de vários quadrantes políticos, o representante, o candidato do Partido Socialista, marcasse também a sua presença. Era mais do que... Aliás, no ver, nem necessário. sequer seria assunto, nem sequer, nem sequer seria assunto. Portanto, ele lá terá tido as suas razões. Era para muito não para, fácil, para Ricardo, participar. Era muito Provavelmente não poderia lá, ter teria, teria algo mais importante fácil. para fazer, mas o que é certo é que o PS não esteve representado. Até a impressão que dá, isto visto de fora, a impressão que dá, é, é aquela pedra no sapato. Veja. Bem, como é que este, este, este grupo de pessoas está contra o governo, eu não me quero associar a elas para Nem não me conotar como Já o é disse. Pá, cabo, já é disse. Isso, não é posso brincar em é, é o que é o que, é o que Não, isso é o
1: que transparece a ti. É o que transparece. Tu gostas de tomar muita parte pessoal como parte inteira pela guarda, mas não é isso que acontece. Ganhando, este movimento, pessoal, e este movimento e a conveniência política e eleitoral que, que estamos aqui a discutir, subtrai muito daquilo que é a força que este movimento deve ter, que deve, deve saltar muito por cima daquilo que são as conveniências
0: eleitorais deste momento. Mas qual é que tem sido não o, é isso que verdadeiramente qual é que tem interessa Qual tem sido resultado, o resultado desse empenho do de Luís Couto na, na resolução deste problema? Dias dessas
1: declarações que o próprio Secretário de Estado também já tem feito e o trabalho que está a ser desenvolvido quer querer até pelo próprio Conselho de Administração porque verdadeiramente aquilo que está aqui em causa nestes protagonistas políticos e no caso concreto do, do próprio Presidente da Câmara Municipal é que não se pode minorar a, a responsabilidade apenas de a aparecer na fotografia, a dar a cara e a embarcar em eleitorismos e eleitorais. Não é isso que importa para a Guarda. O que importa para a Guarda é que o Conselho de Administração tenha a capacidade de abrir mais vagas e que, efetivamente, o Presidente da Câmara Municipal, de uma vez por todas, que já que acordou para, para o problema da saúde da Guarda, agora... Pelo menos que assuma a sua responsabilidade de garantir condições de atratividade para mais profissionais poderem escolher a guarda. Porque isto não está só na dependência de criar vagas. Isto vai muito mais além do que criar vagas. São precisos, é, preciso, é necessário criar condições de atratividade para que mais profissionais de saúde possam escolher a guarda, efetivamente, como cidade Mas para está, se fixarem. O que está a dizer
0: é que o, os médicos que é que, não vêm para a guarda também por culpa da Câmara. O que é que, que o, que é que da o da Presidente
1: da Câmara Municipal da Guarda fez até agora para minorar este problema?
2: O quê? Quer dizer, mas agora, eu segundo aqui a pergunta do Luís Martins, a culpa dos médicos não virem para a não, Guarda da Câmara da Guarda? Não
1: podemos escomaterar, não podemos,
2: não, não, não é podemos a branquear é que aquilo que é a Câmara responsabilidade da Guarda. O presidente da Câmara Fábio.
1: Municipal da Guarda tem que tomar uma parte ativa sobre tudo aquilo que diga respeito à, 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 ao Conselho da Guarda. Não nos podemos esquecer disso. O que é que foi feito pela Câmara Municipal da Guarda? Contactos, pelo menos. É isto. E é Isso. muito mais do que isto que era necessário.
0: Vamos continuar, no Frente a Frente, declarações polémicas de José Igreja no programa Coisas da Vida, na Rádio Altitude, na passada sexta-feira, em que disse, e passo a citar, algumas pessoas que integram a lista do PS são as mesmas pessoas que deram a vitória à parte contrária, ou seja, a Álvaro Amaro, em 2013, e se acabaram disso. Essas pessoas não são bem-vindas onde se portaram tão mal, ou seja, ao Partido Socialista. Fábio Pinto. Qual é o seu comentário a esta declaração? Bom, dizer que naturalmente... É um ressabiamento? Não,
1: por favor. O, o doutor Igreja é um ativo muito importante no seio do Partido Socialista, foi candidato à Câmara Municipal da Guarda, mas também já foi muito mais do que isso. Foi um militante de, de charneira do próprio Partido Socialista e contribuiu sempre bastante até para que o Partido Socialista pudesse ser o partido que é hoje na guarda. E, naturalmente, é uma pessoa como... É um cidadão, é um, é um protagonista político, sim, senhor, mas tem a sua própria opinião sobre um ou outro elemento de, de, das candidaturas. As listas são formadas por pessoas que, naturalmente, nem todas acabam por ser consensuais. Naturalmente, terá a sua opinião em relação a uma ou outra eventual candidatura de um ou outro cidadão mas isso não minora, não, não reduz aquilo que acabou também por o doutor Igreja enunciar nesse mesmo programa que não foi citado. O doutor Igreja anunciou nesse mesmo programa que isso não punha em causa o seu apoio à candidatura do Partido Socialista, nem por em causa o seu apoio ao doutor Liscoto. Não podemos ficar-nos apenas por uma parte. Naturalmente que não concordará com todos aqueles que poderão ser candidatos. Ninguém concorda, olha, nem eu vou concordar, nem eu, naturalmente, nem eu porque... Qualquer pessoa, quer dizer, o Ricardo poderá estar aqui e comprovar as listas a umas eleições autárquicas têm que envolver mais de uma centena, se calhar duas centenas ou mais de cidadãos. Podem envolver mais de duas centenas de cidadãos que se candidatam aos diversos órgãos, juntas de freguesia, Assembleia Municipal e Câmara Municipal da Guarda. Naturalmente, quem duas, mais de duas centenas ou perto de duas centenas de candidatos tem que haver um ou outro cidadão com o qual temos alguma animosidade, não tenhamos a convicção de que, de facto, é a pessoa mais indicada para ali. Temos que ter, e é isso que verdadeiramente está em causa. Mas isso não põe em causa o apoio do doutor Igreja e de outras pessoas que não concordam com uma ou outra protagonista, mas que apoiam a candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal da Guarda, porque se revê na necessidade do Partido Socialista tomar parte, com a sua alternativa, à atual gestão da Câmara Municipal da Guarda. É isso que verdadeiramente está em causa. Não é apenas dizer que, naturalmente, tem a sua opinião, que é importante... Uh, e que é uma parte fundamental neste processo doutor Igreja, é uma parte fundamental neste processo porque as suas inúmeras capacidades e a sua experiência, o seu percurso político pela guarda, pela defesa da guarda, tem que ser uma parte integrante neste processo e é muito importante que embora não goste de um ou de outro protagonista, não acho que um ou outro protagonista esteja capacitado ou, ou, ou deva sequer estar uh, junto da candidatura do Partido Socialista mas apoiando, olha, vem mostrar aquilo que não acontece do lado do PSD, a união tomar parte daqueles que foram os protagonistas que, que estiveram desavindos com o Partido Socialista em 2013 e juntar, finalmente, o Partido Socialista num objetivo comum, que é ganhar a Câmara Municipal da Guarda e, com isso, ganhar a Guarda e devolver à Guarda a alternativa à construção de um futuro para os cidadãos da Guarda, para este Conselho. É isso que está em causa. Não é não gosto de um ou não gosto de outro. O Partido Socialista está a ser capaz de juntar todas as partes que se têm afastado com o passar dos anos, com uma parte mais ou menos ativa em cada um deles, mas naturalmente ainda não ouvimos nenhum deles dizer publicamente que não o apoia, coisa que não acontece do lado do PSD, em que há diversos protagonistas políticos uh, com maior ou menos relevo, mas alguns deles com bastante relevo, para além de dizerem que não concordam com a candidatura do PSD tomam parte ativa numa candidatura que concorre contra o PSD e isso tem um significado muito mais substancial do que aquilo que está em causa nas declarações de um ou outro protagonista de maior importância do Partido Socialista não mas... é desvalorizando aquilo que o Dr. Igreja disse porque é sempre muito importante aquilo que os protagonistas políticos do Partido Socialista dizem e principalmente aqueles que já tiveram uma parte bastante importante na construção do Partido Socialista até aos dias de hoje, mas de facto não, não queremos valorizá-la no sentido de dizer que, uh, que significam uma certa coisa quando não tomamos em conta aquilo que também o doutor Igreja disse no resto do programa.
0: Mas não acha que são declarações como esta que minam uh, o espírito de união ou a ideia de união não que mina, a candidatura Não minam, porque eu, pode... eu volto a Queres dizer que o
1: doutor Igreja nunca colocou em causa que de facto o seu apoio era ao Partido Socialista, era o doutor Liscoto. E eu volto a dizer que não concorda com um ou outro nome, naturalmente concordará muito com um ou outro nome mas este equilíbrio acontece com todos num seio de 200 candidatos, naturalmente há sempre um ou outro candidato com o qual nós não nos revemos, com a escolha com qual qual nos revemos. E se estamos num processo de união, de tentativa de união do partido, naturalmente vamos unir protagonistas políticos que estiveram mais desavindos, que estiveram mais próximos e que tiveram as suas crelas partidárias ou políticas, e que naturalmente isso leva o seu tempo, e é tem uma dificuldade que lhe está acrescida. Mas o facto de nós termos o indício de que mesmo nessas condições de trazer de volta ao Partido Socialista protagonistas que estiveram mais afastados do Partido Socialista nos últimos anos, e mesmo assim não colocar em causa o apoio ao Partido Socialista, quer dizer muito mais do que aquilo que é a realidade que se vive noutros quadrantes políticos. E que... é bastante importante.
0: Concorda que esta candidatura, a candidatura de Luís Couto, ter protagonistas como Virgílio Bento e Pedro Pires pode ser um problema para, para a família socialista né, agora Não creio, não creio. Que são estas pessoas que estão em causa? Não são, são, por... não são
1: estas como podem ser outras. Podem ser muitas, eu disse, são, 200, são 200, cerca de 200 candidatos, é muita gente. O que é facto é que, naturalmente, há pessoas que gostarão mais dessa opção, há outras que gostaram menos, mas não lhe retiram o peso político, as capacidades, a experiência e o ma a mais-valia que, no caso concreto, nestes dois protagonistas que acabou de evocar, trazem à candidatura do Partido Socialista, à par de todos os outros que estiveram sempre, também, no caso concreto, em 2013, ao lado do Partido Socialista. Todos juntos, imagina a mais-valia que aguarda poderia captar para si ao longo do, dos próximos anos na Câmara Municipal da Guarda, nas Juntas de Freguesia e na Assembleia Municipal. imagine e é isso que está verdadeiramente em causa. Podemos gostar ou, me, ou não gostar tanto de um ou outro protagonista ou de um ou outro cidadão, mas quando temos capacidade de trabalhar todos em conjunto, e acho que essa é uma capacidade que o Partido Socialista está a ser capaz de desenvolver, facto, podemos potenciar muito mais esta candidatura, muito mais a necessidade de construir aqui uma candidatura que represente uma alternativa. Portanto, isso não coloca em causa nada. Isso só potencia um processo de união que naturalmente terá sempre a sua erosão. Vejamos se o PSD é capaz de fazer isso im imediatamente a seguir com os protagonistas que têm estado mais desavindos e que estão já a alguns a dar a cara por um movimento que uh, pretende de retirar peso uh, eleitoral ao próprio partido.
0: Ricardo Neves Souza, qual é o seu comentário?
2: É bem, eu acho estranho, não é? Alguém que quer unir vir dizer uh, certos elementos desta candidatura não são bem-vindos. Bem, acho que é uma forma muito estranha de unir, mas pronto, o PS lá tem essas idiosincrasias e lá saberão conviver com elas. Bem, Vamos lá ver uma coisa, o doutor Igreja foi candidato em 2013, todos nós conhecemos as peripécias que tiveram subjacentes à sua candidatura, aliás foi o ponto de decisão do PS e, e, e foi determinante para a vitória do PSD, portanto há que também assumir isso, e vamos lá ver uma coisa, há certas mágoas, certas mágoas políticas que não passam do dia para a noite, Há certas mágoas que ficam, que perduram, que demoram muito a digerir, que demoram muito a sarar. E eu penso que esta, que esta brecha que foi aberta, esta ferida que foi aberta no Partido Socialista em 2013, ainda não sarou. E por mais que, que haja pelos à União, por mais que as pessoas deem a cara e façam querer parecer que, efetivamente, pronto, está tudo esquecido e agora somos todos amigos e vamos lá... As coisas, no fundo, no fundo estão lá. E eu estou a crer que uh, isto, sem desprimor e sem retirar o mérito que as pessoas têm e, e porque o têm, há alguns elementos uh, que neste momento fazem parte da candidatura socialista que não caem bem uh, em alguns militantes uh, de longa data do Partido Socialista. Portanto, é o que me parece. Há pessoas que ainda não digeriram bem o apoio que foi declarado, que foi dado tanto por Pedro Pinto como pelo doutor Virgílio Bento, ao candidato Álvaro Amaro em 2013 e em 2017. Aliás, apoio esse que foi evidente, que foi manifesto, que está gravado, que está fotografado, que está eh, gravado, portanto, gravado em vídeo, eh, e as pessoas, os socialistas, os socialistas de Gema, não entendem muito bem, não entenderam muito bem essa passagem de, de margem nesse período. Vamos aguardar é, e ver a Dar tempo que, ao que, tempo que, a União, que o futuro a União existe trabalho Aliás, no e, não há qualquer indício,
1: e não há qualquer indício que segure que, de facto, essa União não está a ser garantida. Eu volto a dizer, o doutor Igreja manifestou todo o seu apoio à candidatura do Partido Socialista, coisa que não acontece do lado do PSD. As pessoas não gostam dos candidatos e assumem-no claramente apoiando uma candidatura contrária
2: mas isso aconteceu em 2013 Ora, mas lá está. E, e vês com, no que deu, e vês, então, no que deu e vês no que
0: deu estamos a chegar ao fim acontecimento da semana, Ricardo Neves de Sousa
2: hoje eu vamos desculpar mas tenho que puxar aqui a brasa à minha sardinha <risos> é o, o é acontecimento da semana é a conferência no âmbito da mais e melhor guarda sobre turismo Uh, e é um tema muito interessante que a guarda muito diz respeito porque efetivamente nós temos um património natural, arquitetónico gastronómico, muito vasto, muito grande e que merece ser visitado e usufruído por todos aqueles que nos queiram visitar daí que esta conferência do turismo seja importante, isto retirando qualquer conteúdo político que possa ter, mas é importante porque a guarda, uh, um dos pilares do desenvolvimento da guarda futuramente será também o turismo e, portanto, é uma área que deve ser acarinhada, na qual devemos apostar e, portanto, uh, saber algo mais sobre esse tema, engrandecer-nos-á e, e dar-nos um contributo grande.
0: Fábio Pinto, o Acontecimento da Semana? Bem, se o
1: Ricardo puxa a brasa, eu puxo a fogueira. O Acontecimento <risos> da Semana será uma iniciativa pública, né, que vai acontecer uh, pelas 6 horas no próximo sábado e que juntará o Luís Couto ao secretário-geral do Partido Socialista, António Costa. Portanto, será uma iniciativa pública, onde será feita um, uma apresentação do compromisso para a Guarda que o Partido Socialista tem a apresentar aos guardenses e para a qual, naturalmente, todos os guardenses estarão convidados às 6 horas, no próximo sábado, no Jardim José de Lemos. Naturalmente que, contando com o secretário-geral do Partido Socialista e Primeiro-Ministro de Portugal, terá um peso substantivo e eu creio que a Guarda eh, merece ouvir por parte destes protagonistas e deseja ouvir Aquilo que é o compromisso do Partido Socialista para ao longo dos próximos anos. Estarão todos convidados a juntar-se a este enorme momento que vai
2: acontecer. Eu Só um pequeno, eu esqueci-me de dizer, esta conferência é hoje, às 6 da tarde, no TMG. <risos> eu tinha-me esquecido de referir isso. Peço desculpa.
0: Muito obrigado, ambos. Este foi o Frente a Frente, que vai regressar em Outubro. Uh, vamos uh, para férias nestes dois meses. Uh, mas ter reposição a partir de amanhã, a partir das 9h30, na Rádio Altitude. Obrigado, a Fábio Pinto e a Ricardo Neves Souza. Umas boas, boas, férias, férias, a boas, boas férias, férias a todos e até uma, uma
2: próxima oportunidade. Umas boas férias a todos também. E cá voltaremos em outubro seguramente.